0: Это объект 22, я Евгений Стаховский, доброго вечера, если хотите, ну и вообще, как приятно мне, ну мне, во всяком случае, приятно, наша очередная встреча в рамках проекта «Стаховский лайф», вы знаете, должен признаться недолго, я думал, чем бы нам заняться сегодня, потому что, ну вот, в связи с некоторыми изменениями, которые тут происходили э, в объекте 22 в в последнее время в течение сентября месяца, и в связи с некоторым э, в появлением на поверхности некоторых проектов. И спасибо вам большое за то, что вы продолжаете обращать на них внимание. Я имею в виду, конечно, и проекты «Мозг», там и «Философия», где мы сделали три программы, посвященные отечественной, да, русской философии, и «Литературный Нобель», который продолжается. И, в общем, мы как-то будем его продолжать по понедельникам. В 10 вечера здесь все, пожалуйста, лауреаты Нобелевской премии по литературе. В общем, где-то до Нового года вся эта история совершенно однозначно будет действовать. А там посмотрим. Ну, вы знаете, как я не люблю забегать вперед. Пусть оно вот как идет сегодня, так и идет. но и сегодня, собственно, вот сегодня, в этот вторник, я подумал, что, конечно, я продолжаю исследовать и наблюдать за тем, что происходит в мире по части науки, по части культуры. Какие-то события, бесконечно же что-то происходит. И вот мы как-то приближаемся уже к концу сентября. И не обращали внимания в рамках объекта, во всяком случае, на всевозможные события, на новости, на появляющуюся информацию. Так что сегодня позвольте предложить вам небольшой срез событий, новостей, которые захватили мое внимание в течение сентября месяца. Такой легкий итог. У меня очень много пунктов. Они мне все страшно нравятся Не уверен, что мы уложимся в одну программу Но время у нас есть Значит, в следующий раз продолжим Так что приступим, пожалуй Значит, что должен... А, кстати... Раз уж заговорили о Нобелевской премии и вообще вспомнили, то вот, наверное, первое, с чего стоит сегодня начать, для того, чтобы поставить галочку и отметить это раз и навсегда, я всегда обращаю на это внимание, с глубокого детства мне все это дело очень нравится. Давайте вспомним о том, что происходило с вручением шнобелевских премий 2019 года, ну или игнобелевских премий, так их еще называют, в Гарварде. В этом году прошла уже 29-я церемония награждения шнобелевскими премиями. Сейчас не будем возвращаться к истории, откуда она взялась, почему их решили вручать. Скажу лишь, напомню одной строкой, что, знаете, часто говорят, что речь идет о каких-то смешных исследованиях. Но, насколько я помню, вообще в оригинале там речь шла о изобретениях или исследованиях, которые не могут или вообще не должны быть использованы. Но мир не стоит на месте, все это дело расширяется, так что кое-что забавное, конечно, тоже приключается. И вот еще о чем надо сказать, я каждый раз об этом говорю, не стоит все-таки относиться к Нобелевским премиям прямо вот как к какой-то такой бесконечные и издевательству, потому что, ну черт знает, пройдет 15 лет и выяснится, что то исследование, которое сегодня кажется глупым и нелепым, принесет какую-нибудь пользу человечеству как это было в истории, как вы знаете, не раз. Думали, что человек занимается какой-то глупостью, на костре бы его сжечь за это. А потом проходит время, и выясняется, что, в общем, он был прав, и мы теперь жить не можем там без тех или иных моментов. Ну, давайте по пунктам. Давайте вспомним очень многие издания, которые обращают внимание на научные достижения. Посвятили свои статьи вручению Игнобелевской премии. Но э, я позволю себе обратиться к изданию «Наука и жизнь». Конечно, они тоже не могли пройти мимо этих событий. И, в общем, подробненько разобрали, что там, где, как, за что. Премию по медицине в этом году вручили за целый ряд работ, которые были посвящены влиянию пиццы на здоровье. Некоторые издания писали о том, что в основном этим занимались естественные исследователи из Италии. Это не совсем верно, поскольку это была группа ученых, совместная исследований Италии, Нидерландов и Франции, еще в 2003 году они выпустили статью, в которой говорилось, что у тех, кто есть пиццу, меньше вероятность некоторых злокачественных опухолей, связанных с желудочно-кишечным трактом. Работу делали на итальянской все-таки медицинской статистике. В 2006 году, спустя три года, в другом издании European Journal of Cancer Prevention была опубликована другая статья, почти на эту же самую тему, только в ней шла речь уже о конкретных людях, живущих на конкретной территории, о жителях Северной Америки и о конкретных видах рака, о раке груди, раке яичников, и раке простаты. И тут уже никакой связи между пиццей и вероятностью рака не было. Еще одна статья 2004 года говорила о том, что у итальянцев, которые любят пиццу, меньше вероятность сердечно-сосудистых болезней. То есть пицца, если и защищает от болезней, то только та, которую сделали в Италии и которую съели в Италии. Вся остальная – это полная ерунда. Но вот, правда, авторы исследований о пицце все же уточняют, что полезный эффект может происходить не столько от пиццы самой по себе, сколько от средиземноморской диеты вообще. Но ну, а соблюдать средиземноморскую диету, как вам самим, Прекрасно понятно, лучше всего и удобнее всего, конечно, в Средиземноморье. Но, тем не менее, вот в 2019 году Шнобелевский комитет э, Гарвард добрался до этих исследований, как-то все это скомпоновал и решил, что все это и заслуживает нашего внимания». Премию в области медицинского образования вручили трем исследователям из Соединенных Штатов Америки за работу, которая была опубликована в 2016 году в издании «Clinical Orthopedics and Related Research». Авторы предложили обучать хирургов-ортопедов с помощью кликера. Вот это устройство, которое издают такие щелчки. Кликеры вообще э, довольно часто используют при дрессировке животных. Дрессировщик звуком отмечает действия, которые хочет закрепить, например, у собаки. Прежде чем использовать кликер, дрессировщик вырабатывает у животного положительную ассоциацию между звуком кликера и едой или игрушкой. И вот молодым хирургом, скорее всего, ни еду, ни игрушек не предлагали. Просто наставник, наблюдая, как его подопечные выполняют хирургические операции, щелкая кликером, когда все делалось правильно. Вместо того, чтобы, например, словами это комментировать, и говорит, нет, сейчас не так, надо пойти в другую сторону. Или говорит, попробуйте еще раз. Нет. Так вот он щелкал кликером, и авторы этой работы выяснили, что хотя с кликером студенты обучаются дольше, их результаты, в конце концов, оказываются лучше. Они точнее выполняют те самые манипуляции, чем их коллеги, которым все говорили словами. Но выводы тут, я думаю, излишни. Вы вполне в состоянии сделать их сами. Премия по анатомии оказалась интимного содержания. Исследователям из Франции более 10 лет назад пришло в голову сравнивать температуру левого и правого яичка в мужской мошонке. Нельзя сказать, что авторы работы открыли с нуля какую-то страшную проблему. Разница в температуре яичек и до них мучила умы целого ряда исследователей. И кто-то видел там температурную асимметрию, кто-то ее не видел. Для очередного эксперимента пригласили довольно странную компанию 11 почтальонов и 11 водителей автобуса. И у тех, и у других значит, проводились исследования в обнаженном виде и в одетом виде, в положении сидя у водителей и в положении стоя у почтальонов, измеряли температуру, и левая яичко в среднем оказалось теплее правого. Возможно, что как раз над этим исследованием можно задуматься всерьез, если вспомнить, что плодовитость у мужчин вообще зависит от температуры мошонки. А статья про температурную асимметрию яичек вышла еще в 2007 году в журнале Human Reproduction. Ну, то есть очень важная, конечно, вещь. Шнобелевская премия по химии досталась группе японских исследователей, которые измеряли объем слюны, выделяемые пятилетними детьми за день. Оказалось, что пятилетние японцы за день выделяют около полулитра слюны, хотя ее может быть чуть больше и чуть меньше, в зависимости от того, что ребенок ел. Но это неудивительно. Однако сами авторы работы, опубликованные в 2000 году в Archives of Oral Biology, так и не смогли внятно объяснить, зачем они все это проделали. Но исследования есть исследования. Вот вам результаты. И еще раз скажу, вот этот тот случай, когда мы понятия не имеем, к чему это все ведет. Понимаете, пройдет 20 лет, а потом выяснится, что объем э, детской слюны влияет на какие нибудь заболевания или там бог знает на что еще. Детская тема на этом не заканчивается. Премию в области инженерии получил инженер из Ирана за пеленальную машину. То есть за устройство, которое помогает пеленать грудных детей. Вот это автопеленалка. Размером и видом похоже на автоматическую посудомойку. Патент выдали в Соединенных Штатах Америки, и если ему верить, то машина позволяет до некоторой степени автоматизировать процесс. Ну, то есть все очень просто. Кладете ребенка внутрь, и машина сама заворачивает его в пеленке. Я, честно говоря, эту машину своими глазами не видел, не знаю, как она действует, но что-то мне подсказывает... Что в каком-нибудь недалеком будущем, когда мы окончательно разленимся и вообще перестанем заниматься чем бы то ни было, и за нас все будут делать машины, то вот этот пеленальный, этот пеленальный автомат дойдет до того, что превратиться в какого-нибудь настоящего робота, который не только будет пеленать младенца, но сначала отрывать его от материнской груди, потом значит запихивать в свои внутренности, производить там соответствующие манипуляции и выплевывать младенца заново на свет божий. Премия по экономике всегда очень важная, как в Нобелевской премии, так и в Игнобелевской премии. В этом году она досталась за грязные деньги, за исследования, посвященные микробам, которых можно найти на банкнотах. Эта работа, опубликованная в 2013 году, рассказывает о тех бактериях, тех микробах, которые находятся на обычных наших деньгах, которыми мы пользуемся ежедневно. Вообще, надо сказать, что денежную грязь довольно активно изучают, анализируют то, что можно найти на банкнотах. В этом смысле можно понять, через чьи руки они прошли. А как вы знаете, на банкнотах можно найти не только бактерии, но, например, следы кокаина или каких-то других запрещенных или интересных веществ. С другой стороны, среди бактерий на банкнотах попадаются довольно опасные лекарственно-устойчивые штаммы. И вот в этой работе говорится, что лекарственно-устойчивые бактерии вполне хорошо себя чувствует на банкнотах, даже после специальной обработки, и в этом смысле особенно грязной валюты являются румынские леи. Уж я не знаю, как было проведено это исследование, действительно во всем мире, во всех точках земного шара исследовали все деньги, но тогда это, согласитесь, это колоссальнейший конечно труд, но вот что имеем, то имеем. Опять же, это вот тот случай, когда не вижу здесь ничего смешного, бактерии это удивительный мир который на нас влияет самым разнообразным образом, и как бы его ни исследовали, мне кажется, это очень важное занятие. Так что, если Шнобелевский комитет хотел нас чем-то рассмешить, ну, я не знаю, может, я что-то не понимаю, но премия по экономике, мне кажется, в этом году вполне себе здравой. Шнобелевская премия мира досталась коллективу авторов из Великобритании, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов Америки и Сингапура. Они задались вопросом, где нам приятнее всего внимание чесаться. Их работу в 2012 году опубликовал British Journal of Dermatology, то есть дерматологическое вот это издание. Исследователи дотрагивались до самых разных частей тела бобами мукуны жгучей. Это такое тропическое растение, чьи плоды покрыты тонкими волосками, которые при прикосновении вызывают сильный зуд. Так вот, сильнее всего зуд от этих бобов чувствовался на лодыжках. Понимаю, что не все помнят, где у нас находятся лодыжки, но часа Лодышек доставляла наибольшее удовольствие и, по крайней мере, на время ослабляло зуд к умиротворению чешущегося. Так что, если где-то что-то кто-то проявляет какую-то агрессию, надо почесать ему лодыжечки, и все будет хорошо. Премия по психологии досталась Фрицу Штраку из Вюрцбургского университета за опровержение собственной работы. Причем работа довольно известная. Еще в 1988 году он с коллегами опубликовал результаты эксперимента с ручкой. Человека просили особым образом зажать во рту авторучку. Получалось так, будто он улыбается, сам того не зная. Когда после упражнения с авторучкой участнику эксперимента показывали забавный комикс, он смеялся так, как будто ненарочно улыбнувшись, стал счастливее и радостнее. Получалось, что не только эмоции влияют на выражение лица, но и наоборот выражение лица влияет на наше внутреннее состояние. С тех пор и этот результат, и сама теория влияния лица на эмоции – много раз цитировалось в научных трудах и учебных курсах. Но со временем у исследований насчет эксперимента с ручкой стали появляться сомнения. Его стали пытаться воспроизводить, и новые данные далеко не всегда повторяли классические результаты из статьи 1988 года. И тот же журнал «Наука и жизнь» писал об одной из таких попыток, еще в 2016 году вышла статья. Авторы, которой повторили эксперимент и не нашли никакой связи между вынужденной улыбкой и веселым настроением. Вот в конце концов, Фриц Штрак проанализировал все накопившиеся за 30 лет научные работы по этому поводу и признал, что ошибался. Шнобелевский комитет вручил ему премию за открытие того, что можно стать счастливым, держа пишущую ручку во рту. И за открытие того, что это не так. Премия по биологии. Это относительно недавняя работа, опубликованная в прошлом году в Scientific Reports. Авторы сообщают миру о том, что мертвые и живые американские тараканы по-разному размагничиваются. Известно, что тараканы и другие насекомые чувствуют магнитное поле, и само их тело тоже намагничивается. Ну, собственно, С людьми периодически происходит то же самое. Исследователи описали метод, который позволяет определять намагниченность биологических тканей, и протестировали его на живых и мертвых тараканах. Оказалось, что живые тараканы раканы размагничиваются быстрее мертвых. Хотя все это звучит довольно странно, не исключено, что с помощью такого метода мы действительно сможем узнать нечто новое о тканях живых организмов, в том числе и о наших человеческих органах. Ну и, наконец, премия по физике. Премия по физике была вручена за кубические фекалии. Австралийские звери-вомботы. По моему ударению правильно ставится на слово букву О. Хотя периодически я встречаю какой-то живой речи наименование «вомбат». Мне кажется, правильный все-таки Вомбат. Это сумчатые млекопитающие, которые живут в Австралии. Так вот, значит, ВОМБАТы знамениты тем, что испражняются кубиками. И исследователи из Технологического института Джорджии и Тасманийского университета решили выяснить, как у Вомбатов это получается. Результаты они сообщили в прошлом году на конференции Американского физического общества, и все дело оказалось в особых свойствах кишечника, вомботов, точнее, самого последнего его участка, где фекалии окончательно обезвоживаются и становятся очень твердыми. Кишечник, говорится в исследовании, довольно эластичен, но у вомботов в этой последней зоне он растягивается неравномерно. Есть участки, которые растягиваются сильнее других, и они чередуются с менее эластичными участками, и вот такое чередование жестких и эластичных зон, и дает на выходе кубики. Зачем и кому это надо, пока непонятно. Почему в то устроены именно так? В общем, насколько я понимаю, тоже ученые пока терзаются этим вопросом. Но, кто его знает, может быть, уже в следующем исследовании нам дадут ответы на этот вопрос. Там, кстати, команда из технологического института Джорджи уже получала Шнобель. Причем не так давно и в той же номинации, и на похожую тему. В 2015 году им была дана премия за работу, посвященную времени мочеиспускания у разных зверей. Оказалось, что большинство зверей от собаки до слона тратят на то, чтобы пописать, в среднем 21 секунду. На маяке. Это объект 22, Евгений Стаховский, новости науки, отчет за сентябрь сегодня в рамках объекта. Ну вот поговорили о вручении Шнобелевской или Игнобелевской премии, закончили на животных. Вообще, довольно, не всегда, конечно, это страшно привлекает. Какие-то открытия, какие-то новости касающиеся братьев наших, меньших, там в этом мире ну, совершеннейшей кладезь конечно, всевозможных. И в сентябре появилось несколько, в общем, местами даже довольно приятных сообщений, касающихся животных. Ну, вот, наверное, сегодня в новостях успеем поговорить про них, и, может быть, закончим. А все, что у меня накопилось относительно других моментов, уже в следующий раз. Ну, что из приятного? Что из приятного? Ну, во-первых, новый вид китов. Вы слышали вообще об этом? Это же приятнейшая новость. Мы бесконечно говорим о том, что у нас на Земле только исчезают те или иные виды, жанры, случаи. А тут новый вид китов найден. Находка относится к роду плавунов из семейства клюворылых китов. Обнаружено в Охотском море японскими учеными, и биологи назвали этих животных плавун малый. Обнаруженные киты имеют узкий клюв, как у дельфинов, достигают в длину ну, почти 7 метров. Сообщается, что обычно окрас у китов черный, но иногда попадаются особи с серыми пятнами. Но вот их только нашли, сейчас начнут изучать, понимать, чем они отличаются от всех остальных, чем похожи на всех остальных. Но согласитесь, в общем, новость, конечно приятное. Что еще? Если говорить о неприятном, то викингов обвинили в истреблении исландских моржей. Поговорили о хорошем, надо, конечно, сказать и о плохом. Появились э, сведения о том, что группа исследователей из Исландии, Дании и Нидерландов изучила все письменные свидетельства об охоте на исландских моржей картографировала находки их бивни и костей, продатировала их с помощью радиоуглеродного метода, сделала анализ ДНК, в общем, проделана была большая работа. И вот исследования показали, что в Исландии водилась особая популяция моржей, ныне, конечно, вымершие. Они жили на острове тысячелетиями, по году туда не пришли первые люди. В середине 9 века были, это, конечно, викинги. Моржи их интересовали как источник бивни, кости, мяса, жира и шкур. Особенно ценились бивни, причем не только в Исландии, но и во всей средневековой. Европе. Изделия из них находят даже на Ближнем Востоке и в Индии. В итоге в XI-XII веках исландских моржей полностью истребили. Охота, вероятно, была главной причиной их вымирания, но не единственной. На процесс могли повлиять все-таки естественные. Факторы, как то извержение вулканов и потепление, поскольку из-за этого моржи не могли быстро восстанавливать популяции. Исчезновение моржей в Исландии не единственный пример, конечно, вымирания животных из-за человека. Бесконечно мы говорим об исчезновении мамонтов, мастодонтов, гигантских ленивцев, многих других животных, в первую очередь крупных животных. И ученые сегодня в общем уже не сомневаются в том, что даже сравнительно небольшая группа людей способна серьезно нарушить экосистему, и ярким примером этого стали Тихоокеанские острова. Хотя раньше считалось, что на морские популяции люди начали существенно влиять только с XVI века. Так вот, новое исследование показывает, что человек нанес первый ощутимый удар по морскому разнообразию примерно на 500 лет раньше. Пчелы буквально слепнут от любви. Вы представляете, после спаривания пчелиные матки хуже видят и уже не так хотят встречаться с новыми партнерами. Что происходит, когда будущая королева пчел, ну, то есть когда матка собирается основать собственный улей, она вылетает в брачный полет. Таких вылетов может быть несколько. Самка спаривается с одним самцом, потом с другим, потом с третьим. В итоге ученые говорят, что вообще число партнеров может достигать 24. При этом семя от них она хранит у себя в половых путях. И так достигается генетическое разнообразие. Потом, когда матка разрешит сперматозоидам оплодотворить яйца, генетический портрет ее потомства будет разный. В каком-то яйце гены матери совпадут с геном одного самца, в другом яйце гены матери совпадут с генами другого самца, в третьем – третьего, ну, в общем, и и так далее. Генетическое разнообразие Как мы знаем, это залог выживания вида Если условия среды изменились И стали неудачными для одной генетической комбинации У нас все равно есть целый набор таких комбинаций Так что кто-нибудь из потомства Да выживет Так вот, у всех пчел которые вывелись из оплодотворенных яиц будут гены матки, так что самка в любом случае передаст свои признаки в потомство. А вот для самцов такое положение дел не очень выгодно, ведь друг для друга они конкуренты и любой трутень заинтересован в том, чтобы самка не спаривалась ни с кем, кроме него. И понятно, что самцы прибегают к разнообразным уловкам, с помощью которых они мешают самкам встречаться с другими самцами. И у пчел есть такая уловка если вы можете так назвать, потому что это попросту их семенная жидкость. Так вот, раньше уже было известно, что после спаривания у самок изменяется активность генов, от которых зависит зрение. В новой статье исследователи из Копенгагенского университета, университета Западной Австралии и Калифорнийского университета Риверсайде описывают, как при этом меняется поведение маток. В эксперименте некоторых самок осеменяли искусственно, некоторым вводили солевой раствор. И оказалось, что те, которым вводили сперму, в течение следующих одного-двух дней хуже воспринимали свет. То есть можно сказать, что после спаривания матки отчасти слепнут, что сказывается и на их поведении. В брачный полет молодые матки вылетают из того улья, в котором появились на свет. Спарившись, возвращаются обратно, чтобы потом вылететь еще и еще. И только набрав спермы от разных трудней, они отправляются основывать свой собственный улей. Так вот, авторы исследования утверждают, что спарившиеся матки быстро прекращали брачный полет, но при этом они с большей вероятностью не возвращались в родительские улей и не вылетали в новый брачный полет, а значит, были потеряны для новых партнеров. Какие именно вещества в сперме самцов так действуют на самок, пока точно неизвестно, это еще предстоит выяснить. И, может быть, если иметь в виду полезное генетическое разнообразие, то в ульях нужно каким-то образом отбирать самцов, которые не так сильно портят маткам зрение. С другой стороны, у самих маток тоже должны быть способы противостоять ослепляющей силе любви. Все-таки, несмотря на усилия самцов, они до сих пор ухитряются спариваться с некоторыми партнерами. В общем, вопросов много, ответов мало, но вы сами уже, конечно, подумали о том, что у людей происходит все приблизительно то же самое. Все Женщина куда-то пошла встретила, а потом у нас же есть эта старая поговорка про то, что любовь зла, и любовь слепа и все такое прочее, как что приключилось, все, никто больше не нужен, вот он, один единственный, и никакого тебе биологического значит, разнообразия. Все как у пчел, а вы говорите. Что еще меня очень порадовало? Про обезьян, конечно, надо поговорить, раз уж до людей добрались. Ученые выяснили, что обезьяны обращаются друг к другу не просто звуками, а конкретными словами. Вот это, конечно, открытие. Язык обезьян, как показывают последние исследования, оказался более развитым, чем ученые считали до этого времени. Этот язык позволяет даже одному животному, Ну, не приказать, но не повелеть, как бы сказать правильно, Ну, в общем, сказать другому, закрыть рот и помолчать. Записи более чем сотни видов приматов, таких как бабуины и макаки, были изучены лингвистами и биологами из США и Великобритании. Оказалось, что обезьяны способны совместить два разных звука призыва, чтобы создать... Семантически новые послания. Выводы ученых были представлены в отчете, который называется «Система в основе коммуникации людей и обезьян». Опубликованы в журнале э, «Fronterson Psychology». Авторы, профессор лингвистики Шигеру Миягава и эксперт по вокализации приматов Эстер Кларк еще раз пересмотрели доказательства существования языка обезьян. Они обнаружили, что приматы могут объединять два разных сообщения, чтобы создать семантически новое предостережение. Особенно ярко это проявляется у двух видов, когда одно животное пытается сказать другим членам своей группы замолчать, например, из-за приближения хищника. Белоносая мартышка... В Западной Африке использует звук пиу, чтобы указать на угрозу. Кроме того, она воспроизводит звук хак, чтобы предупредить о приближении орла. Представители вида объединяют эти два звука, чтобы приказать остальным замолчать и бежать в укрытие. Тем временем обезьяна Кэмпбелла использует слово хок, которое означает орла, и звук «крак», чтобы указать на приближение леопарда. К названиям хищников они добавляют длинный звук «о», чтобы сказать об угрозе с воздуха. Ученые убеждены, что их выводы могут помочь понять эволюцию и человеческого, нашего с вами языка. В отличие от нас, Ведь мы имеем неограниченную способность сочетать слова. Манера общения обезьян все-таки пока бинарная. Это указывает на ограниченное количество идей, которые они могут высказать. Авторы указывают на различия в мозге, как на причину, почему обезьяны не могут научиться говорить, вот как мы. И отмечают, что животные используют лобную часть мозга для того, чтобы говорить. В то самое время, как нам с вами хорошо известно, наша с вами человеческая речь происходит из центра брака. Стаховский лайф. На маяке. Давайте сегодня под заново, сразу же идем по новостям, которые появились в сентябре, обратимся к чему-нибудь устойчивому, к тому, о чем говорят вообще бесконечные постоянные. Может быть, говорить будут еще долго, потому что это прекраснейшая, конечно, тема для мистификации, может быть, даже для спекуляции. Я имею в виду феномен лохнесского чудовища. В сентябре, в очередной раз. Появилась некоторая информация, касающаяся Лохнесского чудовища. И вот команда ученых из разных стран посчитала должным объяснить, я, по их мнению, окончательно феномен Лохнесского чудовища. Исследователи более года изучали 250 образцов воды, которые были взяты в разных местах и на разные глубине озера. И в итоге пришли к выводу, что в этих образцах воды содержится большое количество ДНК угрей. И по словам главы экспедиции, профессора Новозеландского университета Отаго Нила Джемела, крупные особи этого вида рыб могут достигать в длину почти двух метров. Таким образом, подобный вывод подтверждает теорию, которая возникла, между прочим, еще в 1930-х годах. Эта теория касалась того, что речь идет не о каком-то чудовище непонятном, а о некоторых рыбах, которые достигают довольно большого размера и периодически могут показываться на поверхности. Конечно, ученые продолжают отмечать, что всегда найдутся люди, которые будут искать лохнесское чудовище. Но, судя по всему, это просто рыбы, с которыми нам всем еще каким-то образом предстоит иметь дело. Но вы можете себе представить. Вот эта огромная штуковина, 2 метра длиной, это рыбина, которая, бог его знает, зачем-то периодически выпрыгивает на поверхность, а человеческое зрение ой, как обманчиво. И зачастую вы ведь сами знаете, мы видим то, что хотим видеть, а не то, что происходит на самом деле. Поэтому, ну, нравится вам верить в лохнесское чудовище. Можете продолжать. Если вам ближе, ну, какие-то более-менее научные объяснения, то вот вам, пожалуйста, очередное, а может быть и финальное, потому что работы продолжаются, исследования продолжаются, и, может быть, всяческие спекуляции на этот счет закончатся. Все, пожалуй, на сегодня. Есть у меня, конечно, некоторое количество еще новостей, которые появились в сентябре месяце. Давайте продолжим. В следующий раз, может быть, через недельку, там будет немножко у животных о том, что происходило в космосе, о том, что происходит с человеком. Это всегда важно и интересно. Про старость поговорим немножко, про покойников. Куда же без них? Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.